0: РАДИО ВЕРА ПРЕДСТАВЛЯЕТ АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ
1: Здравствуйте! С Вами епископ Переславский и Угличский феоктист. Сегодня в православных храмах за Божественной Литургией читается отрывок послания апостола Павла Колосинам Стихи 1, 2 и 7 по 11 первой главы. Послушаем эти Новозаветные строки.
0: Павел, апостол Иисуса Христов, волю Божию. Павел, волю Божию, апостол Иисуса Христа, и Тимофей, брат, находящимся в колоссах святым и верным братьям в Иисусе Христе, как и научились от Епофраса, возлюбленного сотрудника нашего, верного для вас служителя Христова, который и известил нас о вашей любви в Духе. Посему и мы с того дня, как о всем услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякую силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушие с радостью. И
1: долго терпение с радостью... Сегодня церковь начала чтение за богослужение послания апостола Павла к Колосиным. о существовании христианской общины в этом городе нам известно лишь из этого послания. Община колос была основана не апостолом Павлом, а его учеником Епофрасом, которого Павел упоминает в начале своего послания. Апостол писал в колосы во время тюремного заключения в Риме. Писал он туда, как и во все другие места, не просто так, не ради того, чтобы рассказать о самом себе или узнать, как дела его адресатов. Побудительной причиной были некоторые нестроения среди христиан Колос. Исследователи сходятся между собой в том, что основная проблема колосских христиан заключалась в распространении среди них некоего гностического учения. А вот в отношении содержательной стороны этого учения у исследователей есть разногласия. Дело здесь в том, что гностические учения были довольно сильно распространены в ранней церкви. При этом они довольно сильно отличались друг от друга. О колосском гностицизме нам известно лишь из послания апостола Павла. Но апостол не ставил перед собой цели изложить учение гностиков, его задача была ровно противоположной. Ему надо было дать общине колос неповрежденное евангельское учение. Поэтому Павел в своем послании указывает на основные болевые точки: на то, в чем заблуждаются проповедники гностицизма. На основании этих данных исследователи делают попытки восстановить само учение гностиков. Но по понятным причинам сделать это в полной мере невозможно. А христианам и не нужно. Мы доверяем апостолу Павлу, и нам достаточно того, что апостол боролся с этим учением. Боролся же он с ним вот по какой причине. В самом общем смысле гностицизм – это некое тайное знание. Оно недоступно непосвященным. Достигается это знание, по мнению гностиков, через участие в мистериях. Кроме того, общей чертой всех гностических учений является представление о двух противоборствующих равновеликих началах – Боге и его антиподе-дьяволе. Конечно, и первое – вера в тайное знание, и второе – убежденность в существовании силы, сопоставимой с Богом, противоречит Евангелию. Эти идеи не имеют никакого отношения к христианству. Апостол Павел с первых слов своего послания переходит к сути вопроса. Он, как мы слышали, пишет о познании. Но гностическому тайному знанию апостол противопоставляет христианское познание Бога. Здесь нет ничего тайного, все очень просто. Возрастание в познании Бога происходит через поступки, достойные Бога. То есть через нравственную жизнь по евангельскому закону любви, через стремление к угождению Богу и через благие дела веры. Любому человеку, который стремится к обладанию знанием, Недоступным другим стоит помнить эти слова апостола и поступать так, как он рекомендует колосским христианам.
0: АПОСТОЛЬСКИЕ ЧТЕНИЯ